0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Los dinosaurios López y Bartlett, los peores administradores de la historia de este país. El presupuesto de egresos, la tarjeta de débito de López y la política exterior mexicana. Una tragedia en este sexenio. Son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en Factor Kaiser. Tema número uno. López y Bartlett, los peores administradores públicos de la historia de este país. Corrían los años de 2016 y 2017, la segunda mitad del sexenio de Peña. A ver, quien ya lleva tiempo leyéndome o escuchando lo que digo en entrevistas y en cualquier foro, sabrá que fui un duro crítico de ese sexenio. Yo era parte de la sociedad civil organizada, esa que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, y por eso yo era de los despreciados por aquel gobierno. Tanto así que estuve expuesto incluso al espionaje telefónico, vía Pegasus. ¿Se acuerdan de aquel escándalo de la app que trataron de instalarnos para tratar de jalar nuestra información? Bueno, pero el tema de hoy, obvio no se trata de mí, ni del Sistema Nacional Anticorrupción, ni de la sociedad civil. Se trata de tener la capacidad de reconocer aciertos, incluso en un gobierno que fue beligerante conmigo y con el grupo al que yo pertenecía. ¿A qué me refiero? En esos mismos años que peleábamos la creación de varias leyes para aterrizar el Sistema Nacional Anticorrupción, 2016, 2017 y 2018, sucedía un verdadero milagro en la Comisión Federal de Electricidad. Sostenidos en las nuevas capacidades que les daba la reforma energética de inicios de sexenio de Peña Nieto, con la nueva capacidad organizacional que les daba el concepto empresa productiva del Estado y con un equipo de expertos en las áreas más sensibles e importantes de la empresa. La CFE sumaba 250 mil millones de pesos en utilidades netas en esos tres años. Sí, escuchaste bien. Ese elefante burocrático de otros años estaba aprovechando las nuevas oportunidades jurídicas, económicas y financieras para dejar de ser una carga para el Estado y convertirse en una empresa que le aporta recursos al Estado mexicano, que le da dinero. Esto es la definición de un milagro en la administración pública. Porque no se trataba de una casualidad, de un golpe de suerte. Se trataba de... Tres años consecutivos con una utilidad neta en la operación. 94 mil millones en 2016, 107 mil millones en 2017 y 47 mil millones de pesos en 2018. De utilidad, neta. Una decisión fue clave. Generar una histórica infraestructura entre México y Estados Unidos para traer a México gas barato de manera muy eficiente a través de un gasoducto que le daba acceso a la CFE a las dos cuencas principales del sur de Estados Unidos. Una gran decisión. Aunado a esto, en mayo del 2016 se negoció con el sindicato subir la edad de retiro de 55 a 60 años de edad, lo que provocó un enorme colchón financiero de 234 mil millones de pesos en la CFE y la capacidad de mantener a esas personas con amplia experiencia en sus puestos más tiempo aportando su conocimiento a la empresa pero llegaron los dinosaurios a devorarse todas las ganancias, todos los avances y toda la modernidad. La reforma energética, aprobada a inicios del sexenio de Peña, llevaba dos décadas intentados. Tenía el apoyo completo del PAN, del PRI, pero también de los más grandes expertos nacionales e internacionales, además del apoyo de la gran mayoría de los jugadores del mercado energético. Era una gran reforma que llevaba muchos años intentándose. Todo eso la hacía objeto de todos los complejos, las frustraciones y los rencores de los dinosaurios López y Bartlett que habían estado fuera de esta discusión. Ninguno de los dos quiso siquiera esconder sus pretensiones de destruir todo lo avanzado. Desde principios de este sexenio amenazaron con que la CFE dejaría de ser una empresa productiva que compite en el mercado y dijeron, la vamos a volver el cacique del mercado, el mandón del mercado, el bully del mercado. Inició así una brutal campaña de desprestigio a las Comisiones reguladoras de Energía, la CRE, y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH. Órganos que habían ganado autonomía, capacidades, facultades con la reforma energética y que generaban mucha confianza en el mercado. Intentaron llenar estos dos órganos con leales incompetentes, de esos que pululan por todo el gobierno. Lograron varios nombramientos y otros fracasaron porque eran tan burdos en su incompetencia que ni siquiera el Senado los quiso reconocer. Bartlett inició, además, una infundada y absurda batalla contra los gasoductos y contra el gas natural que traería terribles consecuencias. ¡Mueran los gringos! Bartlett echó, además, para atrás el acuerdo con el sindicato y bajó de nuevo la edad de retiro a 55 años, lo que generó otro enorme costo financiero. Las heladas en Texas en los inviernos de 2021 y 2022 generaron además pérdidas multimillonarias. ¿Y qué se les ocurrió? Que se ponen a jugar con productos derivados financieros súper complejos en Estados Unidos y perdieron hasta la camiseta con los bancos de Wall Street. Los dinosaurios de Puebla contra Wall Street. Y ahora la CFE tiene que pagar millones para tratar de no perder en arbitrajes internacionales. Así, pasamos de 250 mil millones de pesos en utilidades netas en los últimos tres años de Peña Nieto a 217 mil millones de pérdidas netas en los primeros tres años de los dinosaurios de este gobierno. Y esto, a pesar de los 284 mil millones de pesos de subsidios que les hemos transferido de nuestros impuestos a la compañía. Una tragedia provocada por el populismo setentero, de dos personas llenas de rencores que están dispuestos a golpear a México con tal de vengar todas las veces que les dijeron que sus ideas sobre energía eran del siglo pasado. La realidad ya les probó que, en efecto, esas ideas eran del siglo pasado. La bronca es que la cuenta la estamos pagando tú y yo. Te dejo una pregunta. ¿Qué pasaría en una empresa que contrata a un administrador con grandes ganancias en los últimos tres años y la entrega con las peores pérdidas en los siguientes tres. ¿Qué le pasaría a ese administrador? ¿Cuál sería su futuro? Contéstalo tú. ¿Por qué demonios aceptamos que ese tipo de personas estén administrando nuestro futuro? Tema número dos. El presupuesto de egresos. La tarjeta de débito de López. Históricamente, desde hace varios siglos el elemento más delicado en la relación entre un órgano legislativo y el gobierno de un país es el presupuesto, la lana. El Parlamento Británico, el primer parlamento real de la historia de política moderna del mundo, nace para controlar y revisar tres cosas de un gobierno. ¿De dónde obtiene la lana? ¿En qué la gasta? Y una vez ejercida, ¿cómo la gastó y qué obtuvo? De eso se trata. Así nacieron el primer parlamento y el resto de los parlamentos del mundo, la lana. En las democracias modernas, esta es una de las funciones más importantes de los congresos, determinar la fuente de los ingresos del Estado, decidir en qué lo gasta y auditar el gasto del Estado. Esta función es a veces incluso más importante y mucho más compleja que la de hacer leyes e imponerlas al gobierno. A veces la controversia y la gran discusión está ahí. Desde 1997, año en el que el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, la función presupuestal se volvió crucial, se volvió muy compleja y muy difícil en México. Una gran batalla política. Sin mayoría en el Congreso, para Vicente Fox, el primer presidente sin un Congreso a modo, fue una pesadilla cada negociación del presupuesto. Sin embargo, esta complejidad y la incapacidad de un presidente para imponer cualquier presupuesto definido por su Secretaría de Hacienda generaba un nuevo beneficio para todos. Equilibrio, contrapeso, discusión, transparencia. Antes de 1997, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos que se enviaban al Congreso pasaban por ahí como un mero trámite para ser aprobados sin problemas por legisladores que eran empleados del presidente. Esto generaba todo tipo de abusos y todo tipo de desequilibrios y corrupción y, por lo tanto, poca certeza y poca confianza. Con la necesidad de convencer a los legisladores, a los empresarios, a los mercados, al sistema financiero, a los expertos, el presupuesto de la nación se fue convirtiendo poco a poco en un instrumento complejo, muy técnico y muy sólido que generaba la confianza y la certeza en el manejo de las finanzas para todos aquellos involucrados en este tema. Esto hasta que llegó el nuevo Congreso del 2018, lleno de empleados del presidente que le cantan las mañanitas en el pleno y que prefieren declararse sus empleados a hacer su chamba. Y por lo tanto desapareció el equilibrio, el contrapeso y la solidez técnica del presupuesto. Hoy nos enteramos por una nota del portal MX que en 2022 el gobierno federal realizó ajustes entre ampliaciones y reducciones por un monto de más de 436 mil millones de pesos. Para que más o menos te des una idea de esa cantidad, es todo el presupuesto de educación federal, todo, completito. 2.3 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud, 23 veces el presupuesto del INE. Sí, 23 veces movió la lana como quiso. Gran parte de esas modificaciones presupuestales tienen dos beneficiarios. Ya sabemos cuáles son las Secretarías de Energía y de Turismo, ambas encargadas de sus principales obras, la refinería de Dos Bocas y el tren Trenmai. Es decir, 400 mil millones de pesos movidos de un lado a otro sin la autorización, sin consulta a la Cámara de Diputados, que fue la que aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el 2022. Pero a ver, no nos engañemos. Si le hubieran preguntado, seguro los diputados hubieran dicho tome lo que quiera, presidente, al fin es su dinero, es su lana, haga lo que quiera con ella. Por eso se vuelve tan relevante la integración del Congreso. Nuestro voto en 2024 debe ser por los equilibrios, por los contrapesos, por la capacidad del Congreso de velar por nuestros impuestos y por generar responsabilidades en el mal uso de estos. Tema número 3. El desastre de la política exterior obradorista. A ver, por un lado, aliados con los peores dictadores del mundo como Putin de Rusia, Maduro de Venezuela, Ortega de Nicaragua, Canel de Cuba o Bukele del Salvador. Por otro lado, ausentes de todos los foros internacionales más importantes donde están nuestros otrora aliados y a los que mandamos servidores públicos de segundo nivel. Por otro lado, utilizando el aparato del servicio profesional de carrera diplomática de altísimo prestigio internacional antes para llenarlo de leales sin experiencia o de exgobernadores corruptos que le entregaron a Morena a su Estado a cambio de impunidad con una embajada. Bueno, además de todo eso, esta semana nos enteramos de dos nuevos clavos para el ataúd del prestigio internacional de México y de su sistema diplomático. Por un lado, se publica hoy en el Diario Oficial de la Federación que el dictador cubano Díaz-Canel, acusado de apretar la represión y la violencia en la isla contra sus opositores, no solo será recibido con bombo y platillo el día de mañana en Campeche, sí si ese estado que es hoy famoso por los nuevos videos del Cash, no solo lo van a recibir ahí, sino que además recibirá la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, la más alta distinción que se entrega a extranjeros. sí. México le va a poner una medalla, la más importante para un extranjero en México, al dictador que mata, que encierra, que violenta a cualquier cubano que pida libertad y democracia en su país. Así. De ese tamaño la burla, la afrenta, la lamentada de madre al pueblo cubano de parte de este pequeño presidente que le encanta generar controversia con los peores aliados. Pero también... Esta semana, por testimonio directo de quien fue la embajadora de México en Estados Unidos al principio de este sexenio, que tiene 43 años de experiencia en el servicio exterior mexicano, la embajadora Marta Bárcena, nos enteramos que eso que les platiqué en el episodio 10 es absolutamente cierto. López y Ebrard se doblaron con Trump y aceptaron el inhumano plan Quédate en México a través de negociaciones oscuras. A ver, ¿por qué digo que son los curas? Bueno, lo dice ella. En una entrevista exclusiva para el podcast de Univision Reporta, Bárcena expuso que hasta que apareció el libro Guerras en la Frontera y ahora las memorias de Pompeo, cito, en donde yo simplemente ratifico que siempre se me engañó y que se me engañó en el sentido de no decirme que esto había sido un acuerdo, una negociación entre Brad y Pompeo y Nielsen, esto no se sabía. Cierro la cita. De ese tamaño, así de grave, Bárcena consideró que con estas decisiones cambió por completo la llamada estrategia humanista del presidente López en materia migratoria, esa que prometió en campaña. Cito otra vez a la diplomática de carrera. Se abren comillas. Hay que ver cuáles eran las ambiciones personales de bravo porque para él... Y creo que ahorita la realidad nos lo demuestra. Lo único importante ha sido el ser candidato a la presidencia y convertirse en presidente. Y todas las demás decisiones estaban sujetas a esa, a esa ambición personal. Cierro la cita. Eso es lo que declaró. Así, la política exterior mexicana es otra de las víctimas del obradorato. Y con ella, muere el prestigio de México en el mundo. Sí. Ese prestigio que genera confianza en otros lugares del mundo, que genera inversión, que genera turismo, que genera tantas cosas que nos benefician de manera directa a ti y a mí, está siendo comprometido por un necio que se alía con dictadores y una persona que lo único que le importa es estar cerca de ese necio, es estar bien con ese necio para que lo escoja como candidato. A eso está sometida la política exterior mexicana que llevaba tantos años de altísimo profesionalismo y prestigio en México por eso, como cada programa te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados que todo mundo se entere de estas cosas que todo mundo entienda las implicaciones que tienen, que tienen estas cosas para que todo mundo le entre a las discusiones importantes para que tú te conviertas en factor de cambio para que eso que tú vas a generar, esa discusión que tú vas a generar, empiece a cambiar la dinámica de este país y empiece a generar nuevos horizontes. Acompáñame, suscríbete a este canal, pícale la campanita para que te avise, pídele a otras personas que se suscriban, que vean cotidianamente estos videos y que los compartan en, todos sus, en todas sus redes sociales y en sus chats de WhatsApp para que estas conversaciones lleguen a donde tienen que llegar. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos la semana que viene. VIXO